0: Merci Astrid. Bonsoir à, à toutes et à tous et donc bienvenue ici euh, au café pour une conversation euh, en deux temps. Trois quarts d'heure d'abord avec euh, Christophe Demazière et puis euh, Jean-Yves Chapuis. Puis ensuite, un, un temps euh, avec, pendant lequel vous pourrez euh, les interroger avant de filer voir le match si vous le souhaitez. Hein, vous serez à, à l'heure. On va s'intéresser donc aux villes petites et moyennes, un dynamisme à, à recréer cette... Euh, que, comment voilà. Cette question des petites et moyennes villes, elle revient souvent sur dans l'actualité, puis on l'a vu encore peut-être à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, avec des habitants qui, parce qu'ils résidaient dans ces villes jugés périphériques par nombre d'habitants ou périphériques par leur proximité avec les grands bassins d'emploi, se sentaient délaissés, éloignés des transports. Mais toutes ces villes ne connaissent pas la même réalité. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je vais d'abord les interroger sur, finalement, qu qu qu'est-ce qui fait du commun entre ces villes, avant que l'on s'interroge sur cette question du dynamisme à recréer. Et on va commencer dans un instant avec vous, Christophe Demasière. Parce que vous êtes professeur en aménagement urbanisme à l'Université de Tours. Vous avez publié des articles et des chapitres de livres sur les villes, alors de toutes les tailles. Vous êtes intéressé des petites villes aux grandes agglomérations, des villes d'ici aux villes d'ailleurs, puisque vous avez parfois comparé les villes de différentes géographies. Avec nous, donc également, Jean-Yves Chapuis. Vous êtes consultant en stratégie urbaine. Vous avez été enseignant, Élu ici à Rennes et vous avez publié plusieurs livres sur la ville. Rennes, la ville archipel, qui est un concept qu'on aura l'occasion d'aborder ce soir. Profession urbanisme, encore l'an dernier, la ville n'est pas figée. Je l'ai dit, Christophe Demasière, ces villes-là, elles connaissent des réalités très différentes, suivant la manière dont elles sont constituées, la proximité ou non qu'elles peuvent avoir avec d'autres. Quand on parle de petites de moyenne ville, ma question est double. Savoir d'abord peut-être un, un ordre de grandeur au niveau du nombre d'habitants et qu'est-ce qui, malgré leur diversité, ferait qu'elles ont quelque chose en commun
1: Bonsoir. Euh,
0: alors, seuil, euh, enfin,
1: nombre d'habitants, je dirais, métropole, pour moi, euh, 500, plus de 500 000 habitants, plus d'un demi-million d'habitants. Euh, donc à voir si euh, Rennes euh, métropole, euh, puisque ça, elle s'appelle comme ça institutionnellement, y est je pense qu'on est, est un peu en dessous Et mais, reste encore plus, mais, mais c'est pas grave donc moi je viens d'une grande ville française euh, Tours, puisque l'agglomération fait, fait 300 000, donc vous voyez il y a toute taille de, toute taille de ville, donc on a coutume de dire qu'une petite ville c'est de 3 000 à 20 000 habitants et une ville moyenne, c'est de 20 000 à 100 000. Mais ce que je veux tout de suite ajouter, c'est que quand on dit ça, on parle d'une ville. Et c'est quoi une ville C'est en fait une agglomération. C'est des bâtiments relativement proches les uns des autres. En France, c'est moins de 200 mètres entre deux bâtiments. C'est ça qui va définir l'agglomération. Donc l'agglomération rennaise, c'est en fait une... une on peut la voir euh, du ciel. Il y, y a une tâche urbaine et autour, il y a l'agriculture, les forêts, euh, etc. Et donc, une petite ville, c'est aussi ça. Une petite ville, c'est pas une commune. Spécialement, dans le contexte français où on a beaucoup de communes, une petite ville ou une ville moyenne, ça va être 3, 4, 10 communes. Et donc, du coup, on a un problème d'action, euh, puisque ce qu'on connaît bien, c'est les communes et les maires.
0: Et pour revenir sur la deuxième partie, qu'est-ce qu qu'elles peuvent avoir de commun, outre la question géographique, la question topographique, mais qu'est-ce qu'elles pourraient avoir de commun dans leur manière de vivre, dans leur manière d'être vécue sur un territoire où, à l'heure de la mondialisation, à l'heure de la mobilité, on utilise en tout cas peut-être d'autres mots que ceux qui les caractériseraient
1: Alors, Ce qu'elles ont sûrement de commun, c'est un... une interrogation existentielle
0: euh, sur, euh, voilà,
1: sur notre avenir, parce qu'il n'y a pas de grand récit des petites villes ou des villes moyennes. Il y a, par contre, des grands récits sur les, sur les métropoles, sur euh, euh, les, les lotissements pavillonnaires, etc. Donc, elles ont un problème. Certaines ont un problème d'identité. Mais certaines arrivent bien à se mettre en scène il euh, y a une collègue hein, qui a étudié les sites Internet d'une centaine de petites villes en France et on voit qu'elles valorisent, je dirais, leur côté campagnard, euh, l'accès aux produits de qualité, le marché, euh, etc. Et aussi, on a des services, on a les médecins, on a l'hôpital. Donc, donc, venez chez nous. Quoi. Mais il y a d'autres villes qui ne se mettent pas du tout en scène et donc qui,
0: qui se posent beaucoup de questions. Trop de questions, hein, à mon avis. On y viendra tout à l'heure. Jean-Yves Chaput, vous partagez les réponses que viennent de nous faire Christophe Demasière et lui qui a utilisé le mot de récit, vous qui l'avez beaucoup écrit, je crois, c'est en Rennes, justement, ville archipel, cette importance du récit. Là, vous ne pouvez que vous retrouver sur ce constat de la difficulté pour ces villes petites et moyennes à s'écrire un récit, à se raconter un récit.
2: Oui, je partage tout à fait l'analyse que Christophe vient de présenter. Euh, parce que, en fait, la difficulté, c'est qu'on reste trop souvent sur des visions institutionnelles ou quantitatives, quoi, finalement. Et il y a des villes moyennes ou petites qui marchent très bien. Je prends l'exemple de Niort, par exemple, qui a plus de population sur des missions, enfin, sur des métiers euh, métropolitains que Nantes, par rapport à la population, tout simplement, parce qu'il y a les e assurances. Bon. Vous avez euh, une ville comme Rodez j'avais été très frappée, le maire me dit, il n'y a que 4 à 5 de chômage, alors qu'on est à 7 heures de Paris en train. Et ce n'est pas le musée euh, euh, qui a été construit là, pour, euh, pour soulage, qui, qui fait que... C'est tout simplement que le milieu de l'éducation et le milieu économique travaillent ensemble sur les formations. Donc, si vous voulez, vous avez plein de cas comme ça de, de villes moyennes qui marchent bien. Et puis, il ne faut jamais oublier que les trois quarts, sinon les quatre-cinquièmes des logements sociaux, sont dans les métropoles. sont dans les métropoles. Donc, il faut être un peu plus, si vous voulez... Euh, euh, il faut sortir du côté binaire. Quoi, de, voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de choses, mais il y a plein de choses qui évoluent dans l'économie, dans la conception des territoires. Par exemple, les gens, ils veulent aller maintenant, ils veulent choisir l'endroit où ils ont envie d'habiter. Et Pierre Vell, c'est un économiste, si il dit... Les entreprises vont là où les gens veulent vivre. Je prends un exemple. À Royan, le maire de Royan me dit « Moi, M. Chapuis, je m'intéresse qu'aux retraités riches. » Alors, bon, je lui ai dit « C'est bien, mais les retraités riches, d'abord, ils sont chiants, parce que la plupart viennent de Paris, et ils demandent des services, l'Opéra ou je ne sais pas quoi. Ils ont cartonné à Paris. Ils ont tous gardé un pied-à-terre. Puis je lui ai dit « le maire, vous allez avoir un problème, à un moment donné, d'Alzheimer et puis de prostate. » Bon. Alors que, en, et c'est ça qui est très intéressant, en faisant un tour avec l'agglomération de Royan, pas uniquement Royan, mais les communes, je m'aperçois que dans l'ARPI, vous avez des maisons à vendre pas chères du tout, avec 2-3 hectares de vignes. Et je lui dis, mais des jeunes qui veulent s'installer, qui aiment la mer, qui aiment le bateau, ils viennent s'installer là avec le numérique, maintenant, s'ils ont besoin vraiment d'aller à Paris, ils prennent le train à Saintes, mais sinon, ils travaillent, etc. Et puis, comme dit Hervé Lebras, à partir d'un certain âge, parce qu'on a des vies plus longues, 40... voilà.
0: vers 40
2: ans, 45 ans, ils décident de changer et de faire du vin. Vous voyez C'est ça. Alors, quand vous dites ça à un certain nombre de ces élus, culturellement, ils ne comprennent rien. C'est pour ça que je pense qu'il faut dégager ces gens-là qui n'ont pas compris l'évolution de la société, de la mobilité et qui n'est plus sédentaire simplement. Alors je le dis un peu, un peu durement, mais c'est une réalité, si vous voulez.
0: Je reprends l'exemple que vous avez donné. Des, les entreprises vont là où les gens veulent aller habiter. Mais est-ce que ces petites et moyennes villes, elles ont les capacités, Christophe de Masière, justement, d'attirer ces, ces emplois là où les gens sont et ont envie de vivre Alors, je n'ai pas relevé où c'était, mais il y a quelques jours, dans l'Est, je crois que c'est du côté de, de l'Alsace, il y a une, une imprimerie qui, qui vient de mettre la, la clé sous la porte. Et c'est 200 euh, emplois sur une population qui n'est pas énorme. Et le maire disait, c'était sur France Info, le problème, c'est qu'on est près de tout et loin de tout puisque tout est à 60 km. Comment est-ce que ça articule les deux
1: Oui, alors là, on, enfin, on euh, euh, ne va pas réussir à faire ce qu'une politique nationale d'aménagement du territoire n'a pas réussi à faire <rire> dans une période, les années 60-70. Enfin, jusqu'au milieu des années 70, où on avait une croissance euh, extraordinaire et où euh, un jeune pouvait choisir à l'époque entre quatre emplois hein, quand, il sortait, euh, quand il sortait de l'école. Je dirais qu'il y a deux... Euh, y a deux y a, finalement, la France, on peut la, on peut la couper en deux et les villes moyennes ou les petites villes, elles sont arrimées sur, une, sur des plaques territoriales. On a toute la partie euh, ouest où, on est, euh, où je suis aujourd'hui, <rire> vous y êtes tout le temps, euh, qui est très attractive, hein. Et donc, effectivement, en Bretagne, c'est vrai que Vannes, Quimper, des villes plus petites, ont leur chance parce qu'on voit des cadres parisiens euh, enfin, originaires de Bretagne venir se réinstaller, créer leur activité, créer des entreprises et donc donner des perspectives aux, aux jeunes. On a ça aussi sur la, la façade sud-ouest. Hein, tu, tu viens d'en de, parler, Jean-Yves. On a ça sur le, le sud-est. Et en fait, là, les... les toutes les villes, même les campagnes elles gagnent en population, elles gagnent en emploi qu'on soit petit, moyen, grand espace rural, métropole, etc., etc par contre on a la partie nord et est moi je suis originaire du, du nord où là c'est beaucoup plus difficile donc l'Alsace, vous citiez l'Alsace, Strasbourg, c'est une des rares métropoles qui a beaucoup de mal à conserver sa population, conserver ses jeunes parce qu'ils partent ailleurs ils partent ailleurs, quoi.
0: Ils partent ailleurs. Sur la question de l'emploi, parce que ça nous permet effectivement d'aborder la question, le, le dynamisme à, à recréer. Comment ces petites villes peuvent attirer euh, massivement d'emplois de Parce que vous parlez de la face sud-ouest où ça ne se passe pas trop mal, certes, mais enfin il y a aussi les communes du centre-Bretagne, il y a aussi d'autres ouais. euh, territoires qui ont beaucoup plus de mal parce qu'accumulent peut-être les, les difficultés. Alors il y a aujourd'hui,
1: euh, ça fait un moment, il y a un marché des territoires. Il y a une concurrence des territoires. Donc, les, euh, les petites villes ou les villes moyennes, il faut qu'elles trouvent leur créneau, il faut qu'elles identifient leurs créneaux. Je prends un exemple, Châtellerault, qui est dans le nord de la Vienne. Châtellerault, c'est un territoire euh, de travail des métaux depuis le 15e siècle. C'est un territoire qui, aujourd'hui, hein, euh, continue à développer l'emploi industriel. Mais ils travaillent pour l'aéronautique, alors que hier ou avant-hier, ils étaient sous-traitants de l'automobile. Ils ont bien pris ce, ce, ce tournant. Donc il faut que les villes moyennes, et souvent c'est une difficulté, là je rejoins Jean-Yves, des élus, il faut accepter de se spécialiser.
0: Pas ben, un risque colossal, ça, si une industrie s'effondre Dans ce cas-là, c'est tout qui s'effondre
1: Non, quand on est à Châtellerault, non, parce qu'il y a un savoir-faire. Donc les entreprises vont venir pour capter ce savoir-faire. Évidemment, si on est dans un territoire où il n'y a pas de tradition industrielle, où il n'y a pas de savoir-faire, on est à risque de fermeture, de délocalisation, de, de restructuration. Mais il y a peut-être un autre créneau qui va être le tourisme, euh, qui va être les services à la personne, qui va être la logistique, parce qu'on est sur un, un endroit de, de passage depuis l'Antiquité romaine, et on peut valoriser cet atout-là. Mais il faut l'identifier, le reconnaître, et surtout faire des alliances avec d'autres.
0: Donc, sortir de la commune. Justement, cette question, Jean-Yves Chapuis, comment est-ce que vous y répondez Puis Christophe Demasière vient de parler de la concurrence des euh, territoires. et On sait que les métropoles, elles sont fortement en concurrence entre elles, et notamment à l'heure de la mondialisation. Qu'est-ce qui reste pour ces petites villes et ces euh, moyennes villes comme euh, capacité à euh, entrer dans cette concurrence et euh, pouvoir euh, répondre aux besoins de la population
2: Mais il reste énormément de choses. <rire> Par exemple... Vous voyez, à Besançon, par exemple, vous avez donc un savoir-faire qui est la miniaturisation. Aujourd'hui, vous avez plein de nouvelles entreprises qui ont besoin de cette connaissance-là. Voilà. Et donc, il euh, euh, y a du travail. Il y a du travail. Deuxième chose, c'est une ville hyper agréable parce qu'elle n'est pas trop grande, cette ville. Au niveau universitaire, ça marche très bien. Et même mieux, c'est que les universitaires qui sont nommés à Besançon, ils y restent parce qu'ils choisissent un mode de vie. Ceux qui sont à Dijon ou à Reims, il ne reste que d'une chose, être nommés à Paris. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils n'investissent pas de la même façon. Et puis ce qu'explique... C'est ça qui est plus difficile, ce qu'explique Pierre Vels, c'est qu'aujourd'hui, l'économie, elle change complètement. Ce n'est pas uniquement des objets. Ce sont des services, c'est le numérique et ce n'est pas que l'objet industriel. Vous avez une mutation de l'économie. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, elle ne veut pas nécessairement posséder. La voiture, elle a complètement changé, si vous voulez. Et on s'aperçoit que c'est là qu'il y a un travail qui est à faire sous cette évolution de euh, l'économie et de, et de réfléchir sur des emplois qui soient délocalisables et pas que des emplois abrités. L'erreur que font beaucoup de collectivités locales, c'est de dire on va essayer de garder nos emplois abrités. Mais ce sont ces emplois qui se cassent la gueule. Par contre, délocalisables, alors vous direz, mais ça va être difficile. Oui, mais c'est là que la qualité du territoire rentre en jeu. Si j'ai un territoire singulier qui est agréable, ça donne envie de venir vivre. Quelle est la force de la métropole rennaise C'est qu'on n'est pas une trop grande métropole. On n'est pas Nantes, on n'est pas Bordeaux, on n'est pas Strasbourg. Et donc, si vous voulez, je pense qu'on ne relie pas assez les, euh, dans la ville toutes les dimensions euh, humaines, culturelles, éducation, santé. Par exemple, là, je travaille sur Saint-Brieuc, euh, alors, Saint-Brieuc d'abord, ils sont obsédés par Rennes. Alors, lui, pff, intéressant. Or, on s'aperçoit que la couverture santé à Saint-Brieuc, elle est au même niveau qu'à Rennes et à Nantes, même niveau. La scène culturelle elle est nationale Les 6000 étudiants réussissent mieux, mieux qu'à Rennes parce qu'il n'y a pas les 400, euh, j'allais dire connards, qui foutent le bordel euh, à Rennes 2. Et il y a un accompagnement des étudiants, comme d'ailleurs le Creusot par rapport à Dijon, qui est meilleur. Et puis, vous avez un cadre du centre qui est magnifique. Simplement, il faut qu'ils changent, qu'ils fassent évoluer au niveau de l'aménagement, ce centre-ville. Mais vous avez des perspectives sur l'eau formidables, mais qui ne sont pas mises en valeur. Donc, quand on, on a fait comprendre aux élus que tout ça, ça forme un tout, ben c'est bien. Et puis, c'est quand même là que le père d'Albert Camus est enterré. Camus, c'est quand même quelque chose qui fait parler. Puis Louis Guilloux, quand même, l'un des plus grands écrivains. Et je leur dis, quand on parle de l'économie, il faut parler de tout ça. Vous voyez, c'est ça. Il faut arrêter de dire... Je travaille dans le Périgord Vert. Je dis aux élus, en quoi il faut venir habiter dans le Périgord Vert Ils me disent, ah oh bon, parce que c'est agréable. Je dis, c'est pas suffisant. En quoi est-ce que c'est bien Le Périgord Vert, c'est au-dessus de Brantôme. C'est 88 000 habitants, 150 communes. Alors là aussi, des communes de 300 habitants. Il y en a une commune, Francine. Elle est formidable, cette femme. Mais le jour dit, Francine, vous allez vous arrêter le jour, alors quand ça s'arrêtera, elle va mourir parce qu'elle vit sa commune. Alors elle a fait un verger pour les gens de la commune, mais elle vit sa commune comme le comme le curé, comme la science sociale, quoi. Elle fait tout. Mais je lui dis, c'est fini, Francine, c'est plus possible ça. Alors essaie de, on essaie de discuter là-dessus. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mutations phénoménales. Il ne faut pas oublier qu'en 1913 en France, pour 44 millions d'habitants, il y avait 488 000 débits de boissons. Parce que les gens ne se bougeaient pas, ils restaient. Maintenant, dans les années d'aujourd'hui, pour 66 millions d'habitants, il y en a 25 000. Ben c'est la mobilité. Il faut intégrer ça. Et quand les gens sont dans la mobilité, ils peuvent vivre dans un bled, ils peuvent vivre dans une petite ville, mais ce qui importe, c'est que le réseau des communications fonctionne bien.
0: Alors là, justement, est-ce que ce n'est pas une des, une des grosses limites à, à ce que vous venez de dire, euh, Jean-Yves Chapuis C'est-à-dire que d'abord, on connaît que le réseau des communications, bah, il n'est pas euh, égal partout sur le, sur le territoire, et que la question de la mobilité, tout le monde ne peut pas ou tout le monde ne veut pas euh, y entrer. C'est que l'attachement à une commune euh, bah, fait qu'on aimerait bien tout trouver, ou en tout cas trouver une grande partie des services sur la commune. Bah,
2: je prends un exemple. Sur le désert euh, médical, Alors il y a des maires qui me disent on ne trouve plus personne. Mais je dis, quelle est la conception de votre médecin Ils ont l'idée du médecin d'autrefois, vous savez, de famille qui travaillait 14 heures par jour, qui fumait la pipe et le cigare et qui disait aux gens, ne fumez pas et marchez. Bon, c'est fini, ça. Aujourd'hui, les généralistes, la plupart, sont des jeunes femmes qui veulent avoir une vie familiale et une vie personnelle. Donc, on ne va pas fonctionner de la même façon. Ils restent là-dessus. Alors, je dis, quand on fait une maison de santé, il faut peut-être vous mettre d'accord entre les mères. Alors là, chacun va avoir sa maison de santé. Et puis, on ne fait pas une maison de santé sans discuter avec le milieu euh, médical, avec l'ordre des médecins. Qu'est-ce qu'il faut à côté du médecin Est-ce qu'il faut un psychologue Est-ce qu'il faut un dentiste Est-ce qu'il faut tout ça Et non, il dit, je fais une maison de santé, les gens viennent pas. Mais ce n'est pas comme ça. Si on... Si on ne comprend pas les évolutions, etc., on peut se tromper. Vous C'est ça que je veux dire. Et quand j'explique ça au maire, il me dit, ah, oui, vous avez raison, maison de retraite. Il y a une commune, elle met la maison de retraite à l'extérieur, en face du filinarium. C'est quand même pas très sympa. Je dis, madame la femme. il faut les mettre en centre-ville, en centre-bourg, pourquoi Parce que l'enfant, enfin, le, le petit-fils ou l'ailleurs-petit-fils, ou, la ou même l'enfant, il viendra voir ses grands-parents que s'il peut prendre un café avec la personne âgée ou si elle ne peut pas se... Euh, avec eux seuls, quoi. Mais si vous le mettez en face du phénoménarium, il ne viendra plus, il y aura une fois et puis il ne reviendra plus. C est, c est, vous voyez, c'est des choses aussi simples que ça. C'est ça, ce que j'appelle un nouvel humanisme. Il faut un projet humain. Ce n'est pas un projet urbain qu'il faut. C'est quel projet humain Avec toutes ces mutations qui se font. Alors, tout n'est pas parfait, bien sûr, mais quand même. Alors, Lance j'ai travaillé. Le problème, c'est que, comme Amiens, les gens, ils ont, été, ils ont travaillé dans la mine. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une espèce de... Si vous voulez, il y a une espèce d'identité prescrite. Alors, ils vous disent même maintenant, du temps de la mine, c'était mieux. Je dis, écoutez, arrêtez. Arrêtez. Mais... On n'a pas formé les gens à Bruy-de-la-Bussière, près de Béthune, le maire, les, les jeunes pour aller faire 15 km à Béthune pour aller faire des formations ils ne le font pas. Pourquoi Parce que pendant un siècle et demi, les gens, ils attendaient, on leur disait Allez, tu viens travailler dans la mine, tout était prêt. Donc il y a des mutations culturelles. Nous, on a la chance, en bon temps, il n'y avait pas trop d'industrie. Donc on a fait des, euh, des études. Moi, j'ai travaillé dans une liste municipale où beaucoup d'élus étaient d'origine paysanne ils avaient fait des études. Vous voyez Et ça, c'est une mutation qui est phénomène. Et je l'ai vu dans l'ancien vin. C'est la grosse difficulté. C'est là que les gens sont. Il sont... Y, euh, y a de l'alcool à ne la plus finir. C'est là que les jeunes femmes se font mettre en à 15 ans. Vous avez des situations. Alors le maire, il crée, il y a un hôpital qui se crée. Je lui dis, vous avez discuté avec le directeur d'hôpital pour, qu pour que ces addictions soient réglées. Il me dit, ne me regarde pas, c'est l'État. Alors je lui ai pas dit qu'il était un con, mais enfin, je lui dis, vous, vous rendez compte, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et vous voyez, je pense que là, si on n'est pas dans, dans, dans une démarche positive, ce n'est pas la peine. Il n'y a qu'à faire autre chose. Moi, je disais à mes étudiants en urbanisme, si vous ne croyez pas aux gens, vous n'avez qu'à être banquier. Donc c'est partir de là, et puis de voir quelles sont les possibilités, jusqu'où on va, jusqu'où c'est plus difficile, et puis on discute.
0: De Mazière, quel est votre sentiment Parce que se pose aussi la question de, finalement, le modèle que prône Jean-Yves Chapuis, c'est très bien, mais c'est un, un modèle dans lequel on passe quand même pas mal de temps dans les transports, et ça coûte.
1: Oui, mais, enfin, moi, je voudrais tout de suite... Euh, euh qu'on abandonne l'argument de, de petites villes ou de villes moyennes qui sont, euh, qui sont en périphérie, qui ne sont pas accessibles, qui pas à aller vers, enfin, où les habitants n'arrivent pas à se déplacer vers, vers les grands pôles d'emploi, de, qui n'arrivent pas à partir en vacances, c'est faux. En tout cas, si on compare la situation française avec euh, les petites villes en Pologne, en République tchèque, enfin, Europe centrale, etc., on a un réseau routier qui est de, en très bon état un maillage qui est remarquable, qui est remarquable. Donc, une petite ville isolée, enfin, moi, je, comme ça, spontanément, en France, j'ai du mal à en voir, en République Tchèque, je vois bien, hein, effectivement, et alors là, il y a le problème, puisque les, tous les équipements sont à Prague, et euh, les gens, euh, ils n'arrivent pas, quoi, donc, euh, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils déménagent, et euh, éventuellement, ils habitent, euh, pas à Bidon, ville de Prague, mais enfin... Euh, le logement social, euh, socialiste des années 50-60. Euh,
0: Alors comment est-ce que vous comprenez quand même que ce sentiment d'isolement, il soit assez répandu, qu'on l'entende quand même de temps à autre Parce On peut toujours je... se comparer avec pire que soi. Il mais... Mais enfin, y a beaucoup
1: d'enquêtes qui montrent qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas, euh, pas un seul ancrage territorial. Enfin, ici, dans la salle, je pense que... Bien sûr, vous allez dire je suis, je suis René, mais vous partez, euh, vous partez en vacances, parfois vous partez très loin, il y a des gens qui ont une résidence secondaire, donc en fait, qui n'avaient entre les deux, qui vont voir les, les enfants régulièrement à Toulouse ou, euh, ou à Marseille, et ensuite ils reviennent à Rennes et ils disent mais moi je suis René, mais ils sont, vous voyez, ceux qui passent l'hiver sur la côte d'Azur, ils sont tout autant de Paca que de, que de Bretagne. Alors il faut avoir les moyens, peut-être tout le monde n'a pas les moyens, il y a une, une partie de la population qui n'a pas, pas les moyens, euh, mais on ne peut pas dire que tous les habitants des petites villes ou des villes moyennes n'ont pas accès aux loisirs, aux vacances, euh, Internet, euh, permet, permet, ça, permet ça,
0: la vidéo à la demande, etc. Oui mais tout le monde n'a pas le même accès à Internet ou les mêmes usages d'Internet et pour la question des transports, si on en vient sur la question des transports en commun, donc les transports publics en grande partie... Tout le monde n'est pas desservi de la même manière, on n'a pas le même accès. Oui,
2: allez interroger dans la région parisienne les gens qui sont à l'est et qui viennent travailler à l'ouest. Il y a d'énormes problèmes et on est pourtant dans la région parisienne, dans le Grand Paris. Moi, j'ai discuté avec, euh, avec des gens qui travaillaient donc, dans les Hauts-de-Seine et qui habitaient sur Saint-Denis. Il faut voir, c'était 12 heures, 12 heures. Donc, il ne faut pas dire qu'il euh, y a des déplacements aussi. D'ailleurs, c'est le problème du, du Grand huit, de, de tout ce qui se fait, pour essayer de rendre les gens plus proches. Et quand on voit comment les RER fonctionnent ou ne fonctionnent pas du tout, il y a d'énormes problèmes. Donc, vous voyez, il faut arrêter de... Je pense que c'est plus complexe. C'est plus complexe. Par contre, il y a une autre question, c'est que, si je prends Rennes, les quartiers sévilliers sont en très bonne relation avec Saint-Lunaire et Saint-Briac. Il n'y a pas de souci. Ils sont plus, d'ailleurs, en relation avec Saint-Briac et Saint-Lunaire qu'entre le quartier civilier et le quartier de Maurepas ou de rennes de C'est ça aussi le débat de la ville, faire une communauté politique. Comment est-ce que les gens qui sont de conditions modestes participent et que les gens les connaissent C'est un, un peu difficile là aussi. Donc si vous voulez, en fait, si on reste sur des questions binaires, c'est ce qu'on dit avec Christophe, on ne s'en sort pas. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des villes moyennes qui ont des problèmes, mais il y a des grandes villes qui ont des problèmes aussi. Et c'est ça qu'il faut sur lequel il faut faire attention quoi, voilà. et puis l'économie encore une fois elle change et donc il faut accompagner ça quoi. il faut accompagner ces, euh, ces euh, questions là
3: pour
0: la question du, euh, du récit, la question de l'appartenance, comment est-ce que vous y répondez, vu les modèles que vous venez l'un et l'autre euh, d'expliquer, c'est-à-dire une mobilité, c'est-à-dire un territoire qui dépasse finalement euh, le cadre de la commune ou le cadre de, de la petite ville Parce que ça aussi, ça participe euh, à la manière de, de, au bien-être, tout simplement, et à la manière aussi de penser le dynamisme de sa ville, c'est-à-dire à la manière de l'envisager dans le futur
1: à l'université, que ce soit dans les, en géographie, en, en aménagement du territoire, on dit toujours aux étudiants pensez à plusieurs échelles. Donc, on a un centre-ville de ville moyenne où, effectivement, il faut porter attention à la vacance du logement, euh, 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 faire en sorte que... Euh, enfin, du commerce, faire en sorte que les logements soient confortables, rénovés, etc. Euh, il faut penser à l'échelle de la commune, il faut penser à l'échelle de l'agglomération, il faut penser aussi à l'échelle du bassin de vie. Pour moi, l'avenir de ces territoires, la stratégie éventuelle de ces territoires, c'est à l'échelle du bassin de vie. Euh, puisque ce qui définit une petite ville ou une ville moyenne, c'est que les gens viennent parce qu'il y a le lycée, parce qu'il y a l'hôpital, euh, parce qu'il y a la maison de retraite, euh, parce qu'il y a des services administratifs, de moins en moins malheureusement. Donc là, euh, l'État est en train de comprendre que c'est trop facile de, finalement, de fermer des choses sans proposer des solutions de remplacement. C'est une, euh, une grande erreur qu'a fait l'État qui est très très loin, ce qui montre aussi que les réponses ne sont pas au niveau de l'État c'est aux personnes et aux élus locaux de se prendre en charge aujourd'hui. Ce que dit
2: Christophe, c'est très intéressant parce que je vais vous raconter une histoire. Il y a une commune dans la région de Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, les personnes étaient inter interviewées euh, à la télé. Elles faisaient euh, elle à la fois épicerie, euh, café, euh, un certain nombre de choses. Et le matin, donc, elle, elle se levait assez tôt, à 6h30, les vieux euh, de la commune, ils venaient prendre leurs petits blancs. Et discuter Vous voyez, Il discutait. Il y avait ce rôle social. Et puis, par rapport à six, sept personnes âgées qui étaient dans le territoire, elle allait, elle allait avec, euh, avec sa petite camionnette euh, faire les courses, enfin amener les courses sans demander quelque chose en plus. Vous voyez, sa dimension humaine, elle n'était pas obligée de le faire. Elle est obligée de s'arrêter parce que son mari avait un cancer. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec l'élu, avec le maire Ils ont dit, on va faire un appel d'offres pour trouver une personne qui fasse la même démarche. Donc, ils ont fait un concours. Il y a une personne, une jeune femme qui était faite pour faire cette même démarche. Simplement, au niveau financier, c'était un peu difficile. Et bien, ils ont fait une cagnotte dans la commune pour l'aider à avoir de l'argent, pour faire un emprunt bancaire. Vous voyez Donc, c'est une chose toute simple, mais c'est possible. Dans les Vosges, je travaille dans des communes où les commerces sont vides et les logements pas terribles. Donc, je dis au maire, c'était bruyère. Je dis, mais monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe Qui est propriétaire Alors, il me fait rencontrer les propriétaires. Et ces gens-là, pour les locations des mètres carrés commerciaux, c'était plus cher qu'à Nancy. Et les F3 au-dessus, c'était 600 euros un F3. Dans un logement dégueulasse. J'ai dit à ce type-là, enfin à ce monsieur-là, je lui ai dit, mais vous foutez du monde. En fait, vous ne voulez pas louer. Donc ne me racontez pas d'histoire sur le cœur de ville. Vous ne voulez pas louer. Alors comme c'était une mission qu'on faisait avec le département, l'État... On s'est fâché, on a appuyé le maire, et puis on lui a dit, c'est plus possible. Or, vous avez beaucoup de gens, beaucoup de gens, et plus qu'on imagine, qui ont des logements dans des centres-bourgs, mais qui ont leur logement à côté, et comme on est un pays de la rente, je hein, à dire Balzac, etc., ben les gens, ils n'en ont pas besoin. Et ça, c'est absolument scandaleux. Dans cette même commune, on se balade avec le maire, et je lui dis, mais attendez, quand vous avez des enfants, si vous avez des jumeaux, on ne peut pas passer avec les voitures. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la voiture, mais on peut organiser autrement, vous voyez et en fait, on s'aperçoit que dans la réalité, ces problèmes, comme ils heurtent des logiques différenciées, souvent les élus disent « l'État n'a qu'à nous aider », mais il faut quand même qu'ils réfléchissent. Et c'est l'objectif des missions que l'on fait. Quoi. Et si vous voulez, je pense que là, il faut prendre ses responsabilités aussi. Quoi. Quand euh, Henri Fréville, devenant maire en 1953, quand il a développé la ville comme il l'a faite, celui qui aurait pu être élu, qui était un commerçant, il ne voulait pas développer la ville. Heureusement qu'il n'a pas été élu. Et donc, il y a, il, il a eu un développement, il y a eu aussi une croyance dans l'innovation. Alors, aujourd'hui, on est bien d'accord. Il y a plein de problèmes liés à l'environnement, il faut les traiter. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'environnement et l'économie soient des délégations séparées. Il faut que ce soit la même délégation. Mais il faut quand même croire à sa ville, à, à l'être humain et à la ville. Quand je vois qu'aujourd'hui, une femme sur cinq dans les pays occidentaux ne veut pas d'enfants, quelquefois ne veut pas de mari non plus de compagnons. Bon, chacun est libre. Enfin, quand même, il y a un moment donné, on s'interroge, Alors, il y a quelquefois, il y a raison. J'ai lu un, un chercheur là-dessus. Il y a des femmes, il ne faut mieux pas qu'elles aient des enfants quand elles expliquent leur mode de vie. OK, mais comme des hommes aussi. Mais quand même, ça pose quand même une question. Alors, dans le Périgord Vert, ils découvrent ça, les élus. Alors, ils sont un peu promus, ils disent Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Chapuis Est-ce que vous pouvez nous aider, quoi vous voyez Et je pense que toutes ces questions-là de la vie, du projet humain, qu'est-ce que ça veut dire il faut en parler. Or, trop souvent, les élus ils font des scottes, des pilouilles. Alors Ça, ça y va. illisible, incompréhensible. On a fait le document, c'est terminé. Et il n'y a aucune stratégie derrière. C'est ça qu'il faut travailler. Simplement, ça met en cause beaucoup de choses. <rire> Donc, il faut se déloger de soi-même. Si je peux me permettre, dans la Bible, il y a la cananéenne, je ne sais pas si vous savez, cette femme qui vient voir le Christ et qui lui dit euh, « Ma fille est malade. On m'a dit que tu faisais plein de miracles. Est-ce que tu peux faire un miracle ?» Et le Christ dit eh, « Oh moi, je travaille pour Israël. Toi, tu es à côté. Hein. Je suis terminé. Et donc, elle ne lâche pas. Et finalement, il sauve sa fille. Eh bien, il faut toujours se déloger de soi-même. C'est ça, la vraie question. Alors, même si le fils de Dieu, certes, fait homme, il a du mal, donc pour les élus, c'est pas toujours facile. Mais vous voyez, ces questions-là, de fond, il faut se les poser. Quand Edmond Hervé a décidé de contractualiser le PLH commune par commune, c'est parce qu'il a été voté par la métropole et pas appliqué. Donc, il a dit, ben, allez, ça suffit. On va, on va voter. Vous allez vous engager. Il faut s'engager et s'engager. Quelquefois, c'est des débats difficiles. Mais demander aux gens ce qu'ils veulent. Euh, pff, moi, j'ai été élu 31 ans. Tout ce que j'ai fait, je l'ai compté les ans. Alors le RIC fait du RIC. Il n'y aurait pas de métro. Il n'y aurait pas de logement social. Alors c'est bien. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas débattre avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas échanger. Mais quand on est élu, quand on travaille avec des cadres et des, et des compétences, d'où l'importance des instituts, il faut avoir des convictions. Sinon, à, à quoi ça sert
0: euh, peut-être deux points au moins, mais plus si vous le souhaitez, hein, par rapport à ce qu'a dit Jean-Yves Chapuis sur lequel je vous vous interrogez, c'est à la fois là, cette question du projet humain. Pour vous, euh, je vous pose deux questions en même temps, que ça vous répondez comme vous le souhaitez. Est-ce que pour vous, c'est la clé du, du développement de ces petites et moyennes villes Et puis la question euh, que vient d'aborder à la fin euh, Jean-Yves Chapuis, cette question de comment composer avec euh, des habitants qui peuvent, euh, alors, envers le maire, mais aussi euh, envers les autres habitants, avoir des désirs contradictoires ce qui est normal.
1: Ouais, D'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'on m'avait dit que c'est toujours difficile de parler après Jean-Yves Chapuis, et je confirme, donc je ne vais pas citer euh, <rire> la Bible, Bible ou les, les auteurs anciens. Je ne suis pas assez euh, lettré pour, euh, pour ça. Euh, mais je suis entièrement d'accord avec, euh, avec lui euh, sur cette notion de, de projet humain. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de euh, dire ce qui fait le développement d'un territoire. On a pensé que c'était d'amener une autoroute, euh, d'amener euh, des usines, d'avoir, je ne sais pas, quoi, un aéroport. Euh, donc on, fait, on faisait la checklist et on a essayé. On a essayé plein de fois et, et ça ne marche pas forcément. Quoi. Et il y a des endroits où ça marche. Donc effectivement, il faut partir des ressources véritables du territoire. Et ces ressources, qui les connaît ben, Les habitants. Aussi bien ceux qui sont là depuis, euh, depuis longtemps, que les nouveaux, parce que ce qui est intéressant, justement, c'est le choc des cultures qu'il faut gérer en tant qu'élu. Qu on va voir des gens qui viennent dîle de france qui amènent, qui amènent des modes de vie, des réflexes, etc., des façons de, mais qui vont être ouverts et qui, qui vont acculturer les, les autres. Hein. Donc on est bien dans une démarche, aujourd'hui, de, de débats, de forums euh, ininterrompus, ce qui remet en cause, bien sûr, la, la démocratie euh, telle qu'elle est, puisque normalement, on vote tous les 5 ans, tous les 6 ans. Et puis derrière, il y a des gens qui savent. Mais aujourd'hui, plus personne plus personne ne sait. Donc il faut on continue s'appuyer sur, euh, sur des habitants, aller, aller les chercher, bien sûr, parce que sinon, on va être sur les, les bordures de trottoirs, euh, etc., et c'est comme ça qu'on va faire du développement, qu'on va bâtir une stratégie et qu'on va bâtir une stratégie en fait qui ne va pas être figée, qui va évoluer
0: au fur et à mesure des opportunités. Aller Chercher les habitants qui sont là, est-ce que ça veut dire aussi, est-ce que ça peut dire aussi aller chercher les habitants nouveaux de, de demain Est-ce que l'une des, des voies pour les communes petites et moyennes qui ne vont pas très bien, c'est de faire grandir leur ville, d'attirer de nouveaux habitants ou pas du tout alors, que on sait que c'est parfois aussi une des ambitions, et pas que des petites communes, hein, des métropoles, celle de Rennes en fait partie aussi, ouais. qui euh, ont envie d'attirer plus de monde.
1: Ouais. Alors là, moi, je suis très, 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 très sceptique. Une ville, ce n'est pas un ballon baudruche que le maire euh, souffle dedans et, et, fait, et fait gonfler. Ça risque d'éclater. C'est... Donc, par contre, ce qu'on qu peut faire, ce qu'on fait certaines, certains territoires, mais plus à l'échelle régionale ou départementale, c'est de faire des campagnes, de faire des salons pour des gens venus euh, d'ailleurs qui voudraient s'installer. Parce que là, on rentre effectivement dans un, dans un dialogue. Et les personnes, on peut les orienter. On peut leur dire, mais ne venez pas sur notre territoire si vous, si vous, si vous n'avez pas un projet euh, d'activité économique parce que vous n'allez pas, pas tenir. Quoi. Et puis, vous n'avez pas connu la campagne jusqu'à présent. Vous n'avez pas ça dans votre famille, ben donc, euh, venez un petit peu pour comprendre hein, comment commencer, parce que ce sera très différent de la grande ville où vous étiez jusqu'à présent. Donc, on arrive à incorporer les, les gens euh, euh, petit à petit, mais on ne peut pas, je souscris à ce que disait euh, Jean-Yves, même si je ne sais pas si les termes de Scott de plus, etc., euh, donc ce jargon euh, vous parle dans, dans la salle,
0: mais on ne dessine plus la ville sur plan maintenant, C'est fini a dit que c'était difficile de parler après Jean-Yves donc Cette fois-ci, c'est lui que je vais faire parler. À, à, après vous, cette question, euh, l'attractivité du territoire, faire venir de nouveaux habitants, peut-être. C'est le moment que nous citiez l'exemple de, de Bayonne, puisqu'on sait que c'est parfois <rire> voilà, un atout à faire venir plein de monde. Et puis, euh, certaines villes sont très contentes que, de ne pas rentrer dans cette logique-là. Oui,
2: je racontais ça. Euh, Bayonne, donc... Euh
0: j'avais animé tout un, toute une semaine à Pau et puis je,
2: je m'étais arrêté à Bayonne parce que je connaissais le maire donc on a, il m'a fait visiter sa commune et puis, euh, qui est une ville absolument magnifique hein, Bayonne, et puis qui a une identité culturelle euh, puissante quoi. et le lendemain je reprends mon, mon train alors j'achète le monde puis les gars me disent, ah vous êtes de la Bretagne ah, ben moi je suis d'origine briochine alors, et, alors je dis quand vous allez prendre votre retraite vous allez venir, revenir en Bretagne, et bien non, non, je reste dans le sud parce qu'il y a la mer et euh, la montagne et puis il fait plus chaud, bon puis après, il me dit, j'espère que la LGV s'arrêtera bien à Bordeaux, qu'elle ne descendra pas jusqu'à Bayonne. Alors j'ai rien dit, mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que là aussi, il y a des contradictions extraordinaires. Là. Et ça me fait penser aussi, ce matin, je prenais le métro. Il y a une dame avec qui discute dans le métro. Et je lui dis, ah, c'est agréable le métro. Elle me dit, oui, mais vous savez que j'étais contre le métro au début. Mais c'est trop bien le métro. Et je lui dis, mais pourquoi vous étiez contre le métro ah Parce que j'avais peur que le maire fasse une ville de... Les gens nous disaient, Edmond Hervé veut faire Mexico. Alors je leur disais, mais Mexico, c'est 22 millions d'habitants. Alors je veux bien qu'on est à 210 000, qu'on a, on a, on a envie de, de grossir, mais de passer à 210 000 à 22 millions, c'est un peu difficile. Comme quoi, là aussi, c'est très difficile. C'est que les gens, il y a une espèce de fantasme, si, si vous voulez En fait, ce que les gens nous disent, d'accueillir, c'est biens, de l'emploi, tout ça, mais qu'on reste entre nous, quoi, un peu. Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut travailler, quoi. Et c'est pas toujours facile. Et l'histoire du centre-là, l'histoire du métro, heureusement qu'on n'a pas suivi les verts, qu'on n'a pas fait le tramway, parce que le tramway est passé sur les quais. C'est-à-dire que tout le centre au niveau commercial serait cassé la gueule. Or, quand Edmond Hervé a décidé de faire le Columbia, tous les commerçants du centre historique étaient contre. Et ça s'arrêtait en deux minutes. Le jour, où il a dit, je vais dire le nom des commerçants du centre historique qui ont investi dans le Columbia. Et là, tout de suite, vous voyez mais je ne dis pas, pas méchanceté, mais les gens ont des stratégies. Voyez. Et le fait que le métro passe dans le centre, ça a permis de développer la visitation, l'hôtel Dieu et maintenant le palais euh, du commerce. Alors on peut critiquer, après ça, notre débat. Mais ce que je veux dire, si ça, ça n'avait pas été fait, on ne parlerait plus du centre euh, commercial. Et le choix du métro était fondamental, voyez. Et donc c'est pour ça que c'est quelquefois difficile parce qu'on peut se tromper. C'est ça qui fait que... Mais c'est à la fois passionnant. Et ces débats-là, ils ne s'arrêteront pas. Et ce que demandent les gens, la démocratie continue. Ce n'est pas de rajouter des institutions en disant, il y en a qui me disent, il faut que les députés ils réunissent les, les, les habitants et les électeurs dans leur circonscription tous les 15 jours mais pour discuter des lois. C'est ridicule. Je suis fou du monde. Et ils sont représentants, ils doivent expliquer. Ils peuvent faire des comptes rendus, mais par contre... Par contre, suivre en démocratie continue, c'est-à-dire s'occuper du vieillissement, par exemple. Le vieillissement des gens est une vraie question. Est-ce que vous avez déjà joint aux liens sociaux Une fois, Juppé me dit, j'aimerais bien que vous animiez un débat sur le vieillissement. Alors, il y avait le service médico-sociaux de la ville, du, de la GLO, du département, de la région et de l'État. Moi, je dis, je ne vais pas animer ça, ça ne m'intéresse pas. Être avec des. Je vais vous faire venir un philosophe, Pierre-Ottawa, sur les âges de la vie. Alors, il me disait toujours, faites ce que vous voulez. Et donc, je vais venir. Et qu'est-ce qu'il explique, Tavoilo Le problème du vieillissement, c'est bien sûr, à un moment donné, un problème médico-social, mais c'est avant tout comment je garde des liens sociaux. Et vieillir, ce n'est pas de rester jeune, c'est de rester adulte. C'est une vraie question, ça, aussi. Bon, vous voyez, les logements, moi, quand j'étais adjoint à l'urbanisme je ne signais pas les permis tant qu'une sociologue, Monique Elebb, avec Alexandre Schlemethon, n'avait pas regardé la conception des logements. Ça n'a pas été continué. C'est dommage. Parce que les gens, les jour ils ne sont pas contents de leur logement. Ce n'est pas le promoteur qu'ils vont voir, c'est l'élu. Donc vous voyez, il y a à la fois une demande de participer à des choses, mais aussi une, une demande aux élus de s'investir beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'attaquer la verticalité. Edmond AV était un élu vertical, mais il discutait continuellement avec les gens. Tu dis oh non, il faut, faut faire l'horizontal. On va demander aux gens ce qu'ils veulent. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent être tranquilles chez eux, ce qui est normal. Donc, vous voyez, c'est là où il faut faire très attention au discours, je dirais, euh, faux cul, en disant, on va demander... Voilà, blablabla. Non, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent. Mais si vous n'avez pas de conviction, de volonté, et je pense que c'est la force de Rennes depuis 1953. Et d'ailleurs, quand vous dites que la ville de Rennes, qui fait 5 000 hectares, entre Fréville et Hervé, on a acheté 2 303 hectares, les gens disent, c'est un régime communiste. Ce n'est pas possible mais ça nous a permis de faire des opérations publiques dans lesquelles on a mélangé euh, les produits logements. Et si aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu sur France 2, on fait des logements régulés, c'est-à-dire des gens qui ont des revenus modestes, on ne vend pas à plus de 2800, simplement on garde le foncier pour que les gens, quand ils revendent, dans la mesure où il y a de l'aide publique, ils revendent au prix, etc., c'est fondamental. La première ville qui le fait, c'est quand même pas normal. Vous voyez, c'est tout ça. Il faut discuter de tout ça. Puis ceux qui ont de l'argent, eh ils achètent le privé euh, complet à 4000, 5000 euros. Mais c'est ça, la ville et donc, si on n'est pas capable de permettre ça et de créer ce que j'appelle le comité politique avec des gens très, très très différents, c'est pas euh, possible. J'ai travaillé avec le maire de saint germain en -l qui était un type, il avait peur de tout. Je lui ai dit, mais quand vous allez dîner le soir, le mec qui vous sert, il ne gagne pas 3 000 euros par mois, donc il faut faire des logements aidés. Ah, mais je n'avais pas pensé à ça. C'est quand même terrible. Il était haut fonctionnaire, aux finances, énarque. Petit idiot en étant euh, énarque. Hein. Bon... <rire>
0: Euh, vous avez parlé de reprise reprises du lien social j'aimerais bien entendre Christophe de sur cette question-là, ces petites et moyennes communes, comment est-ce qu'elles y répondent Dans une quinzaine de jours, à la fin du mois, on recevra ici même Olivier Razemont, journaliste, qui a écrit un livre sur comment, les, les, comment la France a tué les petites villes, qu'on peut critiquer, contester, discuter, mais montre notamment sur ces petites villes comment parfois est-ce que les places qui étaient des lieux de sociabilité, des lieux de rencontre, on les a remis pour faire des parkings et du coup, il n'y a plus de lieux comme ce Comment est-ce que ces communes elles, elles répondent à cette question-là qui participe au bien-être, qui participe à, à la qualité de vie hein Alors, Elles y répondent dans la diversité, mais là, il y a, il
1: y a une, une grande différence qui est, euh, qui est la taille. Hein. Euh, jean yves Chapuis citait, euh, citait le métro, donc ça, c'est clairement un, un avantage des, des métropoles. J'ai visité rapidement l'exposition le, sur l'histoire de, de Rennes, là, et en fait, quand on arrive au XXe siècle, on a toutes les, euh, toutes les modes. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on a transformé les grandes places en grands espaces de, de parking. J'ai même retrouvé des parcmètres voilà, qui m'ont rappelé mon enfance. Mais toutes les grandes places des grandes villes, c'était juste pour stocker euh, les, les voitures, sauf qu'on les a sorties. Euh, on a fait venir les transports en commun, on a trouvé euh, des systèmes. Alors, c'est clair que les les petites villes, souvent, sont encore dans ce modèle-là. Où il faut... Enfin, euh, j'étais hier à nogent le rotrou la place principale, c'est que des voies, c'est que parking.
0: C'est euh, vraiment étonnant. -ce euh, il reste, du coup, comme lieu de sociabilité, lieu pour, euh, simplement, que les gens qui habitent un même territoire, une même commune, se connaissent, bah, se rencontrent. Je
1: pense qu'il faut largement les, les réinventer. Donc, Ce qu'on me, ra qu me racontait hier sur, sur Nogent-le-Rotroux, donc une... une une petite ville, 20 000 habitants, euh, dans le Perche, euh, où il euh, n'y a pas d'études supérieures. Donc, euh, les, les jeunes qui habitent là, ils vont, euh, ils vont à Chartres, ils vont à, ils vont à Versailles 50 ans, puis ils reviennent le week-end et ils s'emmerdent. Et au bout d'un moment, ils se sont dit Mais bon, on s'emmerde, on s'emmerde, on ne va pas dire ça tout le temps. Donc, ils ont organisé une tournée des bars, des cafés tout à fait traditionnels où ils n'iraient où il n'irait euh, jamais, qui doivent être dans les 500 000 euh, euh, originales, avec un peu de musique, etc. Et du coup, voilà, ils causaient avec les, avec les gens du coin et voilà, ils ont fait quelque chose, ils ont identifié euh, des possibilités, ils ont monté un festival aujourd'hui. Donc euh, voilà, mais donc c'est par des petites initiatives que ça peut que ça peut se faire plutôt que par des ouais. grands gestes qui sont, on va, je vais retirer toutes les voitures. du voilà. Parce que là, ça va ça. être la, la levée de bouclier et c'est fini. Même si, je, moi, je pense qu'il faut le faire. Ouais. Mais, mais ce n'est pas par ça qu'il faut commencer.
2: Alors, ce qui est marrant, c'est que le livre de M. Rasmont, parce que moi, je l'avais fait venir à Pau, on avait débattu, en fait, le titre est un peu accrocheur, mais ça, c'est l'éditeur. Et en fait, quand vous lisez le livre, il démontre qu'il y a plein de petites villes qui marchent très bien. Mais ça, c'est le côté un peu vicieux. Vous savez. Comme la presse ne travaille pas, pas les animateurs, mais les journalistes, donc ils aiment bien que ce soit binaire. Comme ça, c'est facile. Les métropoles ont tout, les autres n'ont rien. Alors comme ça, c'est peu facile. La deuxième chose, ce que dit Christophe, c'est que là aussi, j'ai vu moi, des urbanistes dans des petites communes qui supprimaient toutes les bagnoles. Ce qui n'a pas le temps, c'était des jeunes du paradis parisien qui disaient qu'il faut laisser aussi une place pour la voiture, aménager, etc. On n'est pas, pas à Paris, on n'est pas à Rennes, tout ça. Mais à Rennes, il faut faire attention. On a l'idée d'élargir le centre piétonnier Très bien. Et même sans doute de supprimer, puisqu'on aura 4 ou 5 stations de métro, de supprimer euh, tous les bus qui passent. Mais quand on est une personne âgée qui a, qui a 70, 80 ans, il y a des gens, ce n'est pas évident. Alors, moi, je pense que les personnes âgées n'habiteront plus dans les centres. Enfin, c'est un vrai problème quand même, vous voyez. Et donc, toute décision qui est prise, il faut bien réfléchir aussi aux, aux évolutions, je dirais, de la société. Et c'est ça, l'intérêt du travail avec des urbanistes, avec l'université, pour essayer de, de complexifier ce qu'est l'être humain.
0: Les plus jeunes et les plus âgés, alors les plus âgés en, qui, ont, qui rencontrent des problèmes de dépendance, est-ce qu'ils ont leur place dans ces petites et moyennes communes est-ce que vous parlez des jeunes qui s'ennuyaient en rentrant chez eux alors qu'ils pouvaient vivre dans des plus grandes villes. Vous avez parlé tout à l'heure de la question des EHPAD. Est-ce que finalement ces petites et ces grandes villes, elles sont aussi dessinées et pensées avec eux bah, Il faut qu'ils aient leur place, ça c'est clair. Sinon, euh, il sinon, n'y
1: a pas de, de société. Là aussi, je pense que ça, ça, dépend, des, ça dépend des endroits. Il y, y, euh, y a des territoires qui... Euh, euh, N'ont pas besoin que, que Jean-Yves vienne les voir pour comprendre qu'effectivement, l'EHPAD, euh, ça va faire vivre le café, le, le fleuriste. Euh, voilà, et ça, ça va créer de, de l'animation, euh, ça va permettre euh, aux personnes qui sont encore euh, valides de sortir, de prendre le bus et de, de faire un tour. Donc, euh, c'est effectivement une attention, des petits efforts. Euh, Ce n'est pas parce que les gens sont vos électeurs qu'il faut qu'il faut travailler comme ça ça c'est plus du tout la logique euh,
0: c'est la logique ancienne ça c'est l'ancien monde oui mais et, et, et la question aussi des, enfin, des des jeunes aussi enfin les alors, les enfants certes mais aussi les jeunes adultes est-ce que euh, les petites villes elles sont faites pour eux
1: alors là il y a je dirais encore plus de travail parce que les Bon, les personnes âgées, elles ont euh, travaillé elles ont, euh, voilà, dans, dans une fonderie, dans une imprimerie, euh, euh, dans un magasin. Elles étaient commerçants, donc ils sont du coin, ils connaissent le territoire. Euh, les jeunes, ils ont moins de repères. Et là, il faut vraiment... Euh, J'ai été aussi hier à Châteaudun, parce qu'on fait, on fait tout un trajet en ce moment sur, sur les petites villes. Et il y a un point d'information jeunesse... Voilà, c'était le truc vraiment nécessaire. Alors, ici à Rennes, ça paraît, ça paraît absurde parce qu'il y a tout, etc. Mais avec quoi Des ordinateurs, des, voilà, des magazines et surtout des, du, du personnel qui, qui les accueille et qui, qui leur propose des solutions, quoi, qui va être de, de trouver une mobilette, de trouver un moyen de trouver le permis, de trouver un stage quand on est en troisième, puisque c'est obligatoire, mais il faut le trouver, le stage. Vous Donc, un il y a, bon des, y a plein de choses à faire.
2: Vous avez un bon exemple avec Orger, Le maire, il a mis la, la maison de retraite en plein centre. Il a mis euh, des logements, mélangé logements privés et logements sociaux. Il a demandé aux promoteurs, en rez-de-chaussée, de faire des commerces. Mais il s'est payé 40 recours contre son projet. Il faut du courage. Et Aujourd'hui, tout le monde trouve ça génial. Simplement, il note que par rapport aux jeunes qui viennent avec les logements sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui, sont, qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, ils s'interrogent. Comment est-ce que j'accompagne Vous avez les élus qui s'interrogent, qui réfléchissent. Ils bon, s'aperçoivent aussi que, comme il y a moins de gens qui ont la foi chrétienne, il faut avoir un lieu pour les enterrements, pour que les gens se retrouvent. Voyez et ça, c'est-à-dire Quand vous êtes dans cette dimension humaine, vous pouvez avancer. Mais c'est une sacrée volonté, parce que je vous promets que la bagarre qu'il a menée, hein, ça n'était pas facile. Et, et le château qui est, en, qui est, qui est à côté, là, le, le noble, il est venu, il a voulu lui casser la gueule. Alors, si les nobles sont mal polis, ça ne va pas du tout. Alors, il s'est fait... bon. Mais ce que je veux dire, c'est que... Parce qu'il a racheté le, tout le domaine pour faire un parc, tout ça. Mais je vous promets que quand je vois ces maires... Là, là, alors, il se sert du poids de Rennes-Métropole. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça, d'être fait dans une agglomération, les gens font attention, quoi. Mais si vous voulez, il a quand même été vachement courageux, hein. Or, il y a beaucoup d'élus qui disent, pff, si l'État pouvait faire la mapla, je ne sais pas quoi. Là.
0: Si je poursuis un peu ma, ma question des jeunes, notamment des jeunes adultes, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir une partie de ces... Alors surtout les petites villes, plus que les moyennes villes, veillir trop jusqu'à disparaître
1: Oui, oui, il y a ça, euh, y compris d'ailleurs de la part des communes littorales qui, à un moment donné, ont eu les stratégies euh, d'attirer des retraités, mais aujourd'hui, qui ont 20, 25 ans de plus. Et donc là, ça coûte cher de mettre en accessibilité totale euh, l'espace euh, public. Mais il y, a des, il y a des solutions. Il faut faire preuve d'imagination. Moi, j'ai un exemple. C'est euh, Chinon. Euh, le, le maire, donc c'est Yves Dauge, hein, euh, il a bien identifié qu'il y avait euh, des euh, jeunes qui étaient susceptibles de venir travailler, mais il n'y avait pas de logement pour eux. Donc, il a construit un foyer des, un foyer des jeunes euh, qui est partagé, d'ailleurs, avec, euh, avec le lycée, puisque le lycée, maintenant, fonctionne en, en alternance, et ça fonctionne très bien. Sinon, il mettait les jeunes dans la galère, en fait, sur les routes, le soir, etc., à rentrer et à ne pas, pas fréquenter le territoire, à ne pas causer avec les personnes du, du coin, et euh, ils ratait tout.
2: Ils vieillissent, vieillissent partout. Parce que dans les petites communes, les gens vous disent il n'y a plus que des vieux. Mais à Rennes, les gens vieillissent. Simplement, comme il y a 60 000 jeunes, ça ne se voit pas. Mais enfin, on, vieillit, on vieillit tous. quand même. Il bon. faut faire 1 logements pour garder de la population. Bon. Mais l'autre chose, par exemple, et c'est ça, ce que dit Christophe, qui me fait penser, pérez guirec qui est une station, bien 7 000. Les nouveaux élus, ils ne font aucun effort pour le logement social. C'est-à-dire que même les gens qui travaillent dans les hôtels ou dans les restaurants, quand ils sont hors saison, ils trouvent chez l'habitant quand c'est euh, pendant la saison, les habitants, ils préfèrent louer ça à des touristes. Donc c'est un premier scandale. Puis il n'y a plus que des vieux. Donc il y a plein de commerces qui s'en vont. Parce que quand vous êtes très âgé, vous mangez quand même moins bien. Ou, ben, vous buvez moins. Il enfin, y en a qui boivent aussi. Enfin, je veux dire, ils, sont en train de, ils sont en train de se casser la gueule uniquement parce qu'ils n'ont pas compris qu'une ville, elle a besoin d'avoir des classes d'âge extrêmement différentes. Et moi, je l'ai vu dans Pau, j'ai travaillé. Il y avait une commune la plus riche. Alors, le maire, il me dit, bah, euh, j'ai des gens aisés qui ont des grandes maisons, mais ils vieillissent. Alors, après, c'est les femmes qui vivent plus longtemps aujourd'hui. Alors, je dis, bah, donc, à prendre un appartement euh, à, sur le boulevard des euh, Pyrénées. Ah non, elles veulent rester là. Mais je dis, elles ont besoin de service à la personne. Oui, mais vous n'avez jamais fait de logement aidé. Donc, les gens ne peuvent pas venir. Vous n'avez pas voulu travailler sur les transports en commun. Donc, monsieur le maire, c'est à cause de vous. Et après, le gars, il n'est pas content parce qu'il pensait que c'est riche, comme ça, etc., vous voyez, je le dis en plaisantant un peu, mais je me suis fâché un peu avec lui. Il dit quand même, faut pas, vous, pas se foutre du monde. Ne demandez pas après de dire, il nous manque des gens si vous n'avez pas préparé des, des populations, donc des logements adaptés à tout ça. C'est pour ça que. Je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions, ça sera des bagarres, hein, parce que les gens, ils n'ont pas toujours envie hein. faire des logements, ce soit à côté d'eux, c'est toujours à côté chez le voisin. Bon. Donc, il y a des bagarres qu'il faut mener, mais il faut les mener de façon claire. Quand Hervé a fait son centre islamique dans Rennes-le-Blowne, ça a été terrible. En plus la population, une population qui votait pour lui. Il y en qui lui dit, nos filles vont être violées, nos logements vont perdre de la valeur, tout ça. Il a pas cédé, il n'a pas cédé. Est-ce qu'aujourd'hui, on referait ça Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Et donc parce qu'aujourd'hui on est dans des il y a des souffrances et des parce que c'est ça aussi la France est avec l'Iran l'Afghanistan et un autre pays on est le plus malheureux
0: ouais enfin dedans mais aussi enfin, des oui d'accord enfin, enfin aussi des même... sondages en Irak en Syrie et bon, en Corée enfin, du Nord donc on même, peut
2: c'est quand même c'est quand même bizarre <rire> ouais. c'est les Américains qui ont fait c'est ce... ouais, quand même bizarre enfin, ouais. quand même <rire> enfin je veux bien mais qu'on ait des problèmes, OK, mais enfin qu'on soit au niveau de, de ces pays. Ah, si, moi, je, je l'ai vu plusieurs oui, fois. Oui, le sondage
0: existe, mais je le conteste bah, je me permets bah, de le contester. Bah, bah, vous avez raison. Parce qu'on prend tous enfin, les pays non. du monde, et je ne suis pas sûr qu'en Syrie ou en Corée du Nord, on puisse donner son opinion Tout à fait. comme on l'entend. Enfin, voilà. enfin, quand même. Quand même. Et puis, je termine peut-être par la question du, du patrimoine, qui peut être un atout aussi d'attractivité, un atout d'identité, un atout pour faire euh, euh, récit. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'il est utilisé dans des communes euh, qui, parfois confrontés à une vraie difficulté, le patrimoine, ça coûte cher parfois à entretenir, à conserver. Et en même temps, ça peut être un facteur d'identification.
1: Oui, bah c'est là où il y a quand même beaucoup d'outils, de, euh, des financements disponibles, euh, mais il faut faire preuve d'imagination. Le commerce en rez-de-chaussée, peut-être que... Voilà, c c'est terminé, la cellule, est. la cellule est trop petite, peut-être qu'on peut en fusionner deux, faire l'accessibilité aux, aux personnes à mobilité réduite pour que vraiment il y ait euh, des clients qui, qui viennent. Donc c'est un ressort, euh, ça assez limite quand même le, le patrimoine, c'est-à-dire c'est bien pour le touriste, c'est bien pour nous en, en week-end, mais le, la personne qui habite là, le patrimoine elle, elle y est sensible,
0: mais elle veut quand même aussi des services. C'est comme un facteur d'attachement oui. à sa commune, à oui. son histoire.
2: Hum bon, plus compliqué. J'ai travaillé donc dans la Corrèze et Userge qui a un patrimoine magnifique. Alors, quand il y avait des jeunes qui voulaient euh, acheter donc le patrimoine, donc ils vont voir leur banquier qui leur dit, OK, alors vous achetez une maison sur deux niveaux, ils ont deux jeunes enfants, un euh, coup de temps, mais il y a des travaux à faire. Et vous savez combien Ah bah ben non, je sais pas encore. Écoutez, il y a un lotissement là, avec des terrains là et des maisons à faire à 120 000, allez-y là. Et les gens ne vont pas acheter des maisons à deux niveaux s'il n'y a pas de jardin pour les enfants. De la même façon qu'une personne âgée ne va pas acheter une maison à deux, trois niveaux si elle est âgée et qu'elle se dit qu'est-ce qui va devenir après. Et comme là, les bâtiments de France, quelquefois, je vois Userge, je me suis fâché avec sa liste de l'État, ils ne veulent pas que ça bouge, et ben ça n'avance pas. Sauf les quelques touristes qui achètent. Donc, c'est là aussi, il faut aussi que les responsables, qui soient de l'État, des côtés locales, ils, 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 ils se mettent à la place des gens qui veulent acheter. Donc, la personne qui veut faire du patrimoine, elle se pose toutes ces questions-là. Puis, le banquier va dire allez donc acheter un, un terrain. Vous voyez Donc, faut... moi, je me suis rendu compte que là, il y avait quand même des sacrés discours faux-culs.
0: Faux-culs. Un mot de la fin, faux-culs. Hein. Il faut l'assumer. Hein. Mais ce n'est pas tout à fait le mot de la fin, puisque évidemment, je vous encourage à présent à poser vos questions à Christophe Demasière et à Jean-Yves Chapuis, qui souhaite poser une première question. Monsieur, on va vous apporter un micro pour qu'on puisse vous entendre.
4: Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, ma question s'adresse à monsieur Jean-Yves Chapuis. C'était Chapuis. Chapuis. Jean euh, donc une question très précise sur des données chiffrées. Vous m'entendez il ouais, ouais, faut que je parle plus fort ouais, vous plaît. Ouais, -moi. Alors, Ma question s'adresse à M. Jean-Yves Chapuis. Ça marche mieux. Euh, C'est une question sur les données chiffrées tout à l'heure par rapport à la population en 1993 et dans les années 2000, qui est passée de 44 millions à 60 et un peu plus millions aujourd'hui. Euh, vous aviez donné aussi un chiffre sur les débits de boissons. Ça m'a échappé. Alors J'ai cru comprendre qu'en 1993, c'était 488 000 et qu'aujourd'hui, c'était 25 000. Non, ça, oui, ça m'a échappé.
2: C'est un livre qui a été fait par Antoine Pro qui est donc euh, un universitaire très connu, qui a été responsable du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il a écrit un petit livre qui est formidable, 1913. C'est dans ce livre-là qu'il dit 488 000 débits de boissons pour 44 millions et 25 000 pour 66 millions. Voilà. Donc lisez ce livre, il est très intéressant. Et en 1913, vous mourrez à 50 ans. Et les femmes mourraient en couche à 30 ans. En 1913, pas 1913. Ouais.
0: 1913. Voilà, ouais. Une nouvelle question Oui, monsieur.
5: Je, je crois qu'il qu y a des choses qu'il faut peut-être aborder, euh, c'est l'aménagement du territoire au niveau de la région. Parce que euh, vous avez, par exemple, en ce qui concerne la Bretagne... Euh, un développement de métropoles qui sont l'une et l'autre assez proches, Nantes, Rennes. Et vous avez au nord euh, également euh, Saint-Malo qui se développe énormément parce que Saint-Malo a fusionné en 1957 avec euh, Paramé et, et Saint-Servant. Et si on laisse continuer le schéma qui se dessine aujourd'hui eh bien, on va voir apparaître toute une, toute une frontière d'habitation qui va effectivement nuire au développement du reste de la Bretagne et notamment des villes moyennes. Je crois que dans Ouest de France, il y a un mois, je ne sais pas si c'est pas l'association du patrimoine qui avait dénombré 80 grues à Rennes. Euh, à chaque fois euh, qu'on continue à construire et qu'on construit notamment des grands hypermarchés ou qu'on construit des, des nouvelles routes qui amènent effectivement du CO2, parce qu'à chaque fois qu'on crée une route, on emmène du CO2. Euh, je crois qu'il y a là un phénomène d'osmose euh, auquel il faut euh, s'atteler parce que plus les villes, les grosses métropoles se développent, plus les petites villes et les villes moyennes
0: périclitent. Merci. Voilà. On va demander à, à Christophe Demazière d'abord de répondre.
1: Alors, je ne suis pas d'accord avec euh, la dernière phrase. Ce n'est pas parce que les métropoles se, se développent, et c'est la définition des métropoles. Les métropoles, c'est des, des moteurs démographique, culturel, euh, créateur de symboles, que les petites et moyennes villes vont dépérir. Il y a de la, il y a de la place pour tout le monde. Donc, faut... oui, bien sûr.
5: Hum. Ça fait.
0: Merci. Ah oui,
1: bien sûr. Mais si on le fait, on donnera leur chance à ces petites villes, si on arrive à le faire, si effectivement, si on arrive à dépasser les périmètres de chacun, les périmètres d'action de, de chacun. Et c'est là que la région, je vous rejoins, a un rôle vraiment très important, puisqu'elle, elle est beaucoup plus éloignée des réalités et des égoïsmes territoriaux. Et elle est là pour dire que, ben, voilà, telle ville a un potentiel et on va investir, euh, on va investir dessus. Et on ne va pas seulement laisser euh, les métropoles se développer à cause de ce phénomène de, de concentration des, des activités et des, et des personnes. Depuis euh, depuis la loi NOTRe, hein, les régions ont en charge, là aussi c'est un plan, hein, un schéma régional d'aménagement et de développement et d'égalité des territoires. L'égalité, on ne sait pas trop ce que c'est, mais euh, du coup on arrive à quand même placer les dynamiques des uns et des autres hein, sur un échiquier et essayer de faire jouer tout le monde ensemble.
0: Belle question. Oui, madame devant.
6: Ben, je reviens sur cette question euh, de l'attractivité pour euh, les petites villes et villes moyennes euh, des métropoles. Et, euh, ma question elle porte sur celles qui sont justement trop éloignées d'une métropole. Je, je pense que dans l'Ouest, nous avons cette chance euh, d'avoir euh, des villes, je pense à des villes proches d'ici, Laval, euh, des villes comme Cholet par rapport à Nantes, euh, Niort a été citée. Bon, on voit bien là des villes qui ont trouvé euh, un fonctionnement. Euh, plus, bien sûr, avec des, des défis, mais il y a des récits, il y a des croissances démographiques, il y a des, des, des projets de, de villes. Mais tout ça est accroché à un développement territorial qui est assez euh, intense. Et ma question, elle porte bien sûr sur ces villes moyennes qui n'ont pas cette proximité, cet effet d'entraînement. Je pense dans le massif central. Rodez a été cité, mais Rodez est déjà un peu plus près de Toulouse. Des villes comme Aurillac... De... C'est euh, un des rares chefs-lieux de département où il n'y a pas d'autoroute qui passe. Euh, bon, il y a quand même l'obstacle de la montagne. Et euh, ces, ces villes-là, euh, on sent qu'elles elles fonctionnent un petit peu comme un, 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 peu un refuge. C'est une manière euh, très agréable de quitter la, la grande ville. mais donc, on, a, on, on peut avoir envie de vivre comme ça. On peut avoir envie de vivre dans une ville de 40, 45 000 habitants qui a tous les services. Hein, il y a absolument tous les services à Aurillac. Mais on est vraiment très loin de tout. Donc, par rapport à la, à la mixité des classes d'âge et des activités, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ma question, euh, c'est, voilà, même à l'échelle européenne, ces villes qui sont loin des métropoles, comment ça peut se passer Puis, à l'échelle française, est-ce qu'on voit euh, ben, dans les politiques menées des choses qui peuvent raccrocher ces villes-là
0: Je vais te répondre, Christophe Demasière
1: euh, oui, oui, je veux bien enfin, commencer, commencer à, à répondre. Euh, donc, on, à l'échelle européenne, hein, on a fait une étude sur euh, 31, 31 pays. Donc, il y avait tous les pays de l'Union européenne, plus la Norvège, la Suisse, etc. Parce qu'en fait, c est, c est le, tout ça, c'est l'Europe euh, sur les villes, de, euh, les agglomérations de 5 000 à 50 000 habitants. Donc, on en a trouvé 8 400. Euh, ce qui représente plus de 125 millions d'habitants donc ça veut dire que c'est une réalité quotidienne des Européens de vivre en ville petite et moyenne maintenant pour venir à ta question euh, Catherine euh, il y a effectivement des villes qui sont éloignées en France, encore une fois il y en a beaucoup moins que dans les pays d'Europe centrale et orientale où les réseaux sont euh, historiquement autoroutiers par exemple sont, euh, sont... En émergence, on va dire. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution de l'emploi ou de la population, ces villes-là performent beaucoup moins bien que les villes qui sont connectées parce que quand on est connecté à une autre ville moyenne, eh bien, on peut aller travailler dans cette ville moyenne. On peut changer d'emploi tout en restant sur place. On peut envoyer ses enfants à la métropole, si on est relié euh, à, la, à la métropole. Euh, donc, je suis d'accord hein, qu'en qu France, les villes qui sont euh, éloignées de, voilà, des, des, grands, des grands pôles, parce qu'en plus, bon, Clermont-Ferrand, dans le massif central, c'est quand, euh, quand même pas génial. Ce qu'il faut déjà faire, ce qu'on peut déjà faire, c'est essayer de rassembler les forces à l'échelle du bassin de vie. Là, les L'échelle, pour bon, moi, n'est pas, pas la, la ville-centre, nécessairement, c'est pas l'agglomération, n'est pas, pas PCI. c'est vraiment une alliance entre les EPCI. Et encore une fois, le conseil régional peut aider à forger cette alliance pour conserver les services, les, euh, les, euh, ouais. les commerces, les commerces. Euh, dont tu as parlé... Juste pour Là, jouer pour
2: compléter ce que dit Christophe sur les alliances, et le mot « alliance », je pense que l'une des difficultés, et on le voit sur Rennes-Métropole aujourd'hui, n'est pas tant d'agrandir, c'était à un moment donné la thèse de Daniel Delaveau, la métropole, c'est de pouvoir travailler sur les EPCI qu'il y a autour euh, de la métropole, dans la mesure où, comme on conserve un pourcentage Le, non EPCI, négligeable... Pardon, je
0: ne pas demander tout à l'heure ce que ça voulait dire. C'est les, les communautés communes. Commune, commune,
2: les, ouais. les communes. De commune. Dans la mesure où on conserve 72 à 76% de la métropole pour l'agriculture périurbaine et la nature, à la fois, y a, euh, on construit plus sur Rennes et en hauteur. Et il faut qu'on puisse travailler avec les EPCI qu'il y a autour, qui doivent accueillir donc, des gens qui sont dans l'influence de la métropole Rennes, sans nécessairement rentrer et c'est là l'alliance des territoires qu'il faut réfléchir et là dessus aujourd'hui ces EPCI sont, ne veulent pas entre autres sur la mobilité travailler sur cette question là et l'autre chose, le fait qu'aujourd'hui vous avez le TER qui va de Rennes à Saint-Malo qui s'arrête au nord de Rennes et vous pouvez prendre le Val pour aller travailler au département, ben vous pouvez les habiter euh, dans un territoire très vaste et je pense qu'il faut encore aller plus loin qu'il faut que les cadres des collectivités locales soient sur plusieurs territoires alors, aller dire à un élu président du métropole qu'il a des cadres qui vont travailler 15% ou 20% pour la région ou pour la communauté de communes de Pierre-Ménury, ce pas facile. Bon,
0: bonsoir. En fait, c'est un peu en rebondissement à ce que vous venez de dire. Moi, je viens du Sud-Ouest et je trouve qu'en Bretagne, il y a vraiment une, un réseau et que les villes travaillent
2: vraiment ensemble. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas une des clés pour justement les, ces petites villes pour s'en sortir, où il y a Bordeaux, Toulouse, et puis il y a rien d'autre, quoi. Bien sûr, bien sûr.
0: Si vous voulez rajouter quelque chose, de Masière.
1: C'est intéressant que quelqu'un de l'extérieur nous, voilà, nous sorte un avantage comparatif de la Bretagne par rapport à, à d'autres territoires français, parce que on l'avait pas forcément identifié. Et c'est vrai. C'est
0: une force. Absolument, on y est bien. Une autre question Eh ben On aura terminé par... Oui, monsieur.
3: Oui, bon, euh, moi, j'aurais une question un petit peu qui rejoint celle de monsieur. C'est un peu, euh, effectivement, euh, le développement de la métropole autour de Rennes ne va-t-elle pas... Euh, en concurrence des développements des, communes, enfin des villes périphériques, je pense à Fougères, Redon, Vitré, qui malheureusement n'ont enfin bon, pas le même dynamisme. Et je trouve qu'à Rennes, maintenant, on arrive peut-être à avoir des problèmes de densité urbaine assez fortes. Bon, je n'ai rien contre. Mais ceci étant, est-ce qu'on pourrait pouvoir développer un peu plus euh, le territoire extérieur euh, qui, à mon sens, le, le mérite hein, et où on a une qualité de vie euh, qui peut euh, bah, correspondre à, la, à, le, je dirais, à ce que souhaitent les habitants enfin, voilà. Alors, Moi,
2: je reviens sur les alliances de euh, territoire. C'est là que la métropole doit travailler avec des villes comme Fougères sur de euh, territoire. Mais le maire de Fougères, parce que je suis allé faire une conférence chez lui, il me dit, j'ai 1000 étudiants, c'est bien, mais je dis, vous n'avez pas de café L'Orésident, il rentre à Rennes. Donc, si on prend des étudiants, il faut accepter un peu de bruit, sinon ce n'est pas, pas possible. C'est-à-dire que là, il y a aussi un vrai débat. On veut, on veut avoir un certain nombre de choses, mais pas les inconvénients de toute situation. Ça, c'est le premier point. Par contre, cette ville, elle se développe remarquablement bien, parce que là aussi, il y a un savoir-faire lié à la chaussure. Alors, à l'époque, ceux qui étaient de la chaussure ont fait une grosse bêtise de vouloir continuer de la chaussure pour tout le monde. Il faut faire de la chaussure de luxe. Ça marche très, très, très bien. Et les, et les ceintures et tout ça. C'est là aussi qu'il faut transformer euh, l'économie. Et puis, vous avez deux théâtres, deux théâtres. Vous avez des choses extraordinaires. Donc, si vous voulez... Euh, moi, ça m'a beaucoup frappé en discutant. Mais j'ai dit au ouais, maire, il faut que vous passiez un contrat. Alors, l'Agence d'urbanisme, aujourd'hui, travaille sur Fougères, sur Dinan, sur Lamballe. Et peut-être sur Saint-Brieuc. Mais là aussi, il faut que la métropole, elle soit plus active. Alors président est d'accord. Il faut bouger tout ça, si vous voulez. Mais pas nécessairement agrandir, si vous voulez. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Et il y a beaucoup de gens qui veulent vivre. L'ancien directeur, comment euh, euh, s'appelle, Philippe Hardy, euh, hein, de, et ben, il, il habite, euh, habite Fougère. Et sa femme est hollandaise. Ils vont en Hollande tout le temps. Et il dit ben, je vais prendre mon train à, à Laval. C'est impeccable. Et à Fougère, j'ai une belle maison. Je fais tout un travail avec, avec les jeunes, etc. Il n'a jamais habité non, à Rennes. Il est à Dinan ou à Fougère. Oui. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui bougent là, dans la manière de vivre. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la singularité des territoires. Et il y a des gens qui ont envie de vivre dans des villes moyennes. Voilà.
0: De Mazière, si vous voulez rajouter quelque chose
1: oui, enfin, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre le développement métropolitain et le développement des, des autres villes. Mais après, il faut préparer, c'est ce qu'a expliqué Jean-Yves, il faut préparer, les, faut préparer ce développement. Il faut poser les conditions de ce développement. Ce développement ne sera plus euh, comme il se faisait euh, hier. où On pouvait avoir tout, tout type de commerce, par exemple, tout type de service. C'est sûr que j'imagine que la métropole rennaise concentre un certain nombre de commerce rare, quand on habite Fougère, si on a je sais pas, un meuble, un bien d'équipement à acheter, un ordinateur, c'est on va d'abord venir faire son choix ici. Mais il y a quand même des créneaux qui restent pour Fougère.
0: Pourquoi pas Fougère, me demande, monsieur Argument, tous les cas, de Pierre Mignory, maire de Vitré.
2: Vous savez, pour travailler dans des villes où il y a plutôt des populations qui s'en vont, eh bien, quand je parle de Rennes, les gens me disent « Ah, vous avez de la chance hein. !» <rire> Mais non, oui. Il faut la maîtriser, cette croissance, mais c'est ce qu'on fait. Et voilà.
1: Un mot de la fin. des
2: terrains sur la métropole sont pour l'agriculture et la nature, monsieur. C'est quand même pas mal, non
0: Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves Chapuis. Merci beaucoup, Christophe Demazien. Merci à vous d'être venu participer à cette rencontre. Et puis ben rendez-vous la semaine prochaine pour les rencontres d'histoire. On parlera autrement des villes et de la ville de Rennes.